0: Deutschlandfunk – Umwelt und Verbraucher Mit Sandra Fister. Guten Tag. Gibt es klimaneutrales Fliegen, also Fliegen ohne schlechtes Gewissen? Mal sehen, ob uns kluge Leute bei der OECD in Berlin da heute auf die Sprünge helfen können. Können wir künstlicher Intelligenz trauen? Auch dazu gibt es eine neue Studie. Außerdem drei Jahre nach der Legalisierung von Cannabis in Kanada. Ein Resümee. Und am Ende der Sendung geht es um Kontobetrüger und wie wir uns vor ihnen schützen können. Knapp 1.100 Euro bezahlen Österreicher ab heute, damit sie ein ganzes Jahr lang Bus und Bahn fahren können, so viel sie wollen und so solange sie wollen. 1.100 Euro hört sich erstmal viel an, aber allein eine Jahreskarte für den Verkehrsverbund Rhein-Main kostet mehr als das zweieinhalbfache und da darf man noch nicht mal die Fernbahn benutzen. In Deutschland allerdings ist die Bahnlandschaft zersplittert und so können wir vorerst nur ein bisschen sehnsuchtsvoll nach Österreich schauen, wo das sogenannte, Klimaticket jetzt vielleicht mehr Leute in Busse und Bahnen bringt. Wolfgang Fichtel berichtet.
1: Sichtbar bewegt hält Leonore Gewessler ja eben gekauftes, vielleicht nicht ganz zufällig irgendwie türkisgrün designtes Plastikkärtchen in die Kameras. Das neue österreichische Klimaticket. Es ist ihr eine Herzensangelegenheit, ein Meilenstein, wie sie schwärmt, von Amtswegen. Die Grünen-Politikerin Leonore Gewessler ist die österreichische Ministerin für Klimaschutz, Mobilität, Innovation und noch ein paar nachhaltige Politikfelder. 15 lange Jahre, sagt sie, stand so eine Jahresnetzkarte für alle öffentlichen Verkehrsmittel in diversen Regierungsprogrammen. Aber erst jetzt hätten sie es geschafft. Die türkis-grüne Koalition, alle Bundesländer in einem Zug.
0: Man bekommt, entschuldigen Sie die Wortwahl, man bekommt wirklich verdammt viel für sein Geld. Es ist unfassbar komfortabel mit einem
2: Ticket einsteigen, sich nicht überlegen müssen, wie ich im Bus oder in der Straßenbahn jetzt zu meinem Ticket komme.
1: Für 1095 Euro, ein Jahr lang mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln in Österreich fahren, egal ob U-Bahn in Wien, Bus im Burgenland oder mit dem Railjet, dem österreichischen ICE, schnell mal quer durchs Land. Von Innsbruck nach Graz zum Beispiel. Für ältere, jugendliche Familien gibt es Sonderrabatte. Und im Vorverkauf alles einen Hunderter billiger. 70.000 Österreicher haben das genutzt, bis zum Nationalfeiertag, dem 26. Oktober, dem ersten Geltungstag des Tickets. Der Tag, an dem Österreich neutral wurde, 1955. Politisch neutral, noch nicht klimaneutral. Die Ministerin kauft ihr Ticket demonstrativ in ihrer steirischen Heimat. Dort gibt es Weinberge, Regionalzüge. Auf vielen Strecken fährt der Bus wenn er fährt. Das ist eine Kritik am Klimaticket. Christian Kratzer vom Verkehrsclub Österreich, aber nicht nur er, sagt, da fehlt noch was. Wir brauchen mehr und häufigere Bahnverbindungen. Die stadt land zwischen Wien und Niederösterreich, dass hier auch tagsüber auch häufiger die Züge verkehren. Die Teilzeitarbeit nimmt zu. Und da braucht es auch einfach für die Teilzeitbeschäftigten gute Verbindungen. Und die Opposition? In Österreich ist das unter anderem die SPÖ, gibt zu bedenken, jetzt nicht alles in den öffentlichen Nahverkehr stecken. Speziell Wiens SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig hat da noch ein Stadtstraßen- und ein Tunnelprojekt. Für Fahrten argumentiert er, die mit dem Bus nicht mal in der Großstadt Wien machbar sind.
3: Wenn sie schon mal eine Wohnung eingerichtet haben, spätestens dann, wenn sie eine Einbauküche transportieren, drauf kommen, dass das heute halt nicht mit dem Autobus so leicht möglich ist.
1: Für die Regierungskoalition der Grünen mit der konservativ türkisen Volkspartei war das Klimaticket auch ein bisschen Kitt in der Krise neulich. Mit Kanzler Kurz mochten die Grünen nicht mehr weitermachen, mit der ÖVP schon. Begründung auch für die eigene grüne Basis. Man hätte gemeinsam noch einiges vor. Die dauerhafte Finanzierung des Klimatickets zum Beispiel. 150 Millionen Euro Steuergeld sind dafür allein im nächsten Jahr im österreichischen Bundeshaushalt eingeplant um den knapp 9 Millionen Einwohnern dieses Angebot machen zu können.
0: Dass die Erde immer wärmer wird, das haben wir uns selbst zuzuschreiben. Es ist der Konsum von fossilen Rohstoffen, der übermäßige Konsum vielleicht überhaupt, der uns dorthin gebracht hat. Können wir das Desaster noch abwenden? Die Staaten, die das Kyoto-Protokoll unterschrieben haben, haben die Antwort auch im Kapitalismus gefunden, indem wir die Umwelt monetarisieren, ihr also Preisschildchen aufkleben. Wer Kohle, Öl oder Gas verbrennen will, der muss dafür zahlen im sogenannten Emissionshandel. Caroline Born erklärt den in unserer Serie zum CO2-Preis kurz vor dem Klimagipfel in Glasgow.
4: Das Ziel ist klar. Bis 2030 will die EU 55 Prozent Treibhausgase einsparen, im Vergleich zu 1990. Um dieses Ziel zu erreichen, setzt die EU vor allem auf den sogenannten Emissionshandel. 2005 hat den die EU eingeführt als weltweit ersten CO2-Markt auf internationaler Ebene. Der Emissionshandel umfasst die Treibhausgasemissionen der Energie- und Industrieanlagen in Europa sowie des innereuropäischen Luftverkehrs und damit fast die Hälfte aller Gesamtemissionen. Er funktioniert nach dem Prinzip Cap and Trade, also Begrenzen und Handeln. Den Handel erklärt Jürgen Landgräbe vom Umweltbundesamt so.
5: Wenn ein Unternehmen in einem Jahr zum Beispiel Emissionen von 100.000 Tonnen CO2 verursacht, muss es auch die entsprechende Anzahl an Berechtigungen jeweils jährlich in einem elektronischen Register abgeben. Tut es das nicht? werden finanzielle Sanktionen fällig.
4: Solche Berechtigungen werden auch Verschmutzungszertifikate genannt. Unternehmen müssen sie am Markt erwerben, indem sie sie entweder kaufen oder an einer europäischen Börse ersteigern. Industrieanlagen erhalten die Zertifikate teilweise noch kostenlos.
5: Wenn ein Unternehmen nun aber vorausschauend investiert in klimaschonende Techniken, dann muss es keine oder viel weniger Emissionsberechtigungen erwerben und spart somit Kosten. Und nicht benötigte, kostenlos zugeteilte Berechtigung kann das Unternehmen zum Verkauf anbieten.
4: Durch den Handel bildet sich ein Marktpreis, abhängig von Angebot und Nachfrage. Momentan liegt der Preis für eine Tonne CO2 bei 64 Euro. Jedes Jahr reduziert die EU die Gesamtmenge der Verschmutzungsrechte und zwar entsprechend den Klimazielen. Das ist das zweite Prinzip des Emissionshandels. Es garantiert, dass tatsächlich weniger klimaschädliche Gase ausgestoßen werden. Wie schnell die Zertifikate verknappt werden sollten, ist naturgemäß umstritten. Der klimapolitische Sprecher der Grünen im EU-Parlament, Michael Bloss, hätte gern mehr Tempo.
3: Gerade eben sind sie gar nicht so knapp, sondern es ist auch eine große Welle an alten Zertifikaten, die da drauf sind. Die kann man aber einfach vom Markt nehmen, sodass der Preis dann auch so hoch wird, dass es wirklich ein Angebot und Nachfrage ist. Das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die wir brauchen. Die andere Geschichte ist, dass es auch
4: Mindestpreise braucht. Der Preis, das haben wir in den letzten Jahren immer wieder gesehen, der ist immer wieder eingebrochen. Nur mit einem Preis von mindestens 60 Euro ließe sich der Kohleausstieg bis 2030 schaffen, sagt Bloss.
1: Wenn wir einen Mindestpreis haben, wird von Ländern wie Polen oder Ungarn die Forderung nach einem Höchstpreis kommen. Und dann haben wir wieder an der anderen Stelle ein Problem, unser Klimaziel zu erreichen.
4: Entgegnet Peter Liese, der für die CDU im Parlament sitzt. Er vertraut darauf, dass es der Markt regelt. Werden viele Emissionen eingespart, dann sinkt der CO2-Preis. Wenn nicht, ist er hoch. Umstritten ist auch die geplante Ausweitung des Emissionshandels auf die Bereiche Gebäude und Verkehr, denn auch hier soll der CO2-Ausstoß gesenkt werden.
5: Sicherlich wird es nicht einfach sein, dieses Dossier zu verhandeln im Rat mit den anderen Mitgliedstaaten, insbesondere in den osteuropäischen Staaten, wo damit natürlich auch soziale Implikationen verbunden sind, wenn die Preise für Kraftstoffe und auch für Brennstoffe steigen werden.
4: So Landgräbe vom Umweltbundesamt, und das ist noch freundlich formuliert. Als der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban seinen damaligen tschechischen Amtskollegen André Babisch im Wahlkampf unterstützt, spricht er von einer Waffenbrüderschaft, die die beiden geschlossen haben, gegen den Emissionshandel. Für Orban ist er ein System, das die EU Ungarn und Tschechien aufzwingen will. Peter Liese stellt sich auf schwierige Verhandlungen ein. Der CDU-Politiker hält die Ausweitung für notwendig. Michael Bloss von den Grünen ist etwas zurückhaltender und weist auf soziale Ungleichheiten hin. Denn für die Menschen in ärmeren Ländern sei es viel schwerer, Verschmutzungszertifikate zu kaufen. Auf dem CO2-Markt konkurrieren aber alle miteinander. Das gemeinsame europäische Ziel steht jedenfalls fest, dass weniger CO2 in die Atmosphäre gelangt.
0: Und morgen hören Sie den dritten Teil unserer Serie. Ich fahre viel Fahrrad, aber wenn ich fliege, dann reiße ich damit alle meine privaten Klimaschutzbemühungen wieder ein. Nicht nur ich träume deshalb von klimaneutralen Fliegen. Die Luftfahrtbranche tut es auch, denn sie ist ja gewaltig unter Druck von Anlegern, von Regierungen, auch von Kunden. Gibt es also Fliegen ohne schlechtes Gewissen? Da ist eine gewisse Skepsis angebracht, aber das der OECD-angegliederte Internationale Verkehrsforum hat in einer Studie heute die Optionen untersucht. Dieter Nürnberger stellt sie vor.
3: Je nach Berechnungsgrundlage verursacht der Luftverkehr zwischen 2,5 und 8 Prozent der weltweiten Emissionsbelastungen. Allein das zeige den dringenden Handlungsbedarf, so eine heute vorgestellte Studie der OECD. Wobei es die eine Maßnahme zur langfristig geforderten Klimaneutralität in diesem Sektor nicht gibt. Das der OECD angegliederte Internationale Verkehrsforum plädiert daher für ein Maßnahmenbündel aus staatlichen regulatorischen Maßnahmen und der Entwicklung neuer technischer Lösungen, konkret der Entwicklung sauberer Kraftstoffe. Die Studie ist vor allem ein Plädoyer für eine verstärkte internationale Zusammenarbeit. Konkrete Regulierungsschritte wie eine CO2-Bepreisung oder die Einbindung des Flugverkehrs in den Emissionshandel müssten so weit wie möglich international abgestimmt erfolgen, sagt Till Bunsen, Mitautor der OECD-Studie.
6: Im Moment ist es ja so, dass die Luftfahrt nicht im Pariser Abkommen einbegriffen ist, zusammen auch zum Beispiel mit der internationalen Schifffahrt. Trotzdem ist es aber so, dass einige Regionen schon eigene regionale Initiativen ergriffen haben. Ich würde wirklich sagen, dass die beste Lösung eine internationale Lösung wäre, aber während die noch nicht besteht, sind regionale Strategien auch auf jeden Fall angebracht. Auch einfach deswegen, weil wir keine Zeit haben zu warten.
3: Immerhin gibt es auch im Luftverkehr Effizienzsteigerungen. Jede neue Generation an Flugzeugen verbrauche rund 25 weniger Kerosin als zuvor. Allerdings in den Bilanzen spielen solche Verbesserungen keine große Rolle. Der Grund, der Luftverkehr wächst beständig, auch in Zukunft.
6: Die großen Flugzeughersteller bringen neue Modelle an den Markt immer dann, wenn eine Effizienzsteigerung von etwa 20 Prozent möglich ist, die einfach genug kommerzielle Anreize setzt, die Airlines um das neueste Modell zu kaufen. Es ist aber trotzdem einfach so, dass diese Fortschritte teilweise einfach vom starken Sektorwachstum aufgefressen werden. Eine
3: nachhaltige Lösung könne deshalb nur in der Entwicklung von synthetischen Kerosin liegen. Doch für nicht-fossile Kraftstoffe muss derzeit noch das Vier- bis Zehnfache gezahlt werden. Die Produktion von synthetischen Kerosin stecke derzeit noch in den Kinderschuhen, sagt Till Bunsen. Doch gilt sie gleichzeitig als der wesentliche Treiber von Nachhaltigkeit im Luftverkehr. In Deutschland wird es beispielsweise ab 2030 eine Beimischungspflicht von zwei Prozent geben. Ähnliches soll auch europäisch erreicht werden.
6: Das ist zum Beispiel der Fall. In dem EU-Paket Fit for 55 und auch in den Vereinigten Staaten gab es vor ein paar Wochen eine Ankündigung, dass die Regierung sich eben für einen starken Wachstum dieser Kraftstoffe einsetzen wird und diese Kraftstoffe als zentrale Stützsäule für die Dekarbonisierung im Sektor betrachtet.
3: Das Flugzeug ist der energie- und emissionsintensivste Verkehrsträger, weshalb die Studie vor allem auch der weiteren Forschung und Förderung im Bereich der Kraftstoffe eine Hauptrolle zukommen lässt. Zudem, Fliegen werde in Zukunft auch teurer werden, werden müssen, Da sind sich die Autoren der OECD-Studie einig.
0: Ja, wenn Menschen superschlau sind, können sie viele Ideen entwickeln, uns aber auch überfordern oder übervorteilen. Ähnlich ist es mit superschlauen Maschinen. Künstliche Intelligenz wird in Zukunft noch stärker mitbestimmen, wer einen Bankkredit bekommt, wer welche Krebsbehandlung bekommt und wer von dem selbstfahrenden Auto eventuell überrollt wird. Ob sie die richtigen Korrelationen herstellt und was sie wie gewichtet, die KI, das ist für ihre menschlichen Programmierer oft gar nicht mehr unbedingt durchschaubar. Wie uns dabei zumute ist, das hat jetzt erstmals der TÜV untersucht in einer großen KI-Verbraucherstudie.
7: Anja Nils. Eingesetzt wird die Künstliche Intelligenz KI schon beim Beantworten einfacher Fragen im Kundenservice, bei Sprachassistenten, beim vollautomatischen Einparken von Autos, in der medizinischen Diagnostik, bei der Gesichtserkennung am Flughafen oder im Industrieroboter. Der Einsatz von KI berge allerdings auch Gefahren, sagt Joachim Bühler vom TÜV-Verband. Laut den Ergebnissen einer repräsentativen Umfrage des TÜVs kennen zwar fast alle Verbraucher den Begriff Künstliche Intelligenz und das Misstrauen, Sei in den vergangenen Jahren deutlich geschwunden, aber immer noch hätten fast zwei Drittel der Befragten Angst vor Hackerangriffen, Massenüberwachung, Missbrauch persönlicher Daten und Menschenmanipulation, zum Beispiel in sozialen Netzwerken. Nicht zu Unrecht, meint Bühler.
8: Wir haben eine große Debatte über die sogenannten Filterblasen. Das heißt, eine künstliche Intelligenz registriert, was ich mir in sozialen Netzwerken anschaue. Die künstliche Intelligenz reagiert darauf und zeigt mir in Zukunft dann auch bevorzugt Beiträge an, die die meinen Geschmack oder meine politische Meinung bestärken. Und künstliche Intelligenz kann da einen Beitrag zu leisten, diese Tendenzen eben zu verstärken.
7: Künstliche Intelligenz werde außerdem eingesetzt, um Lebensläufe in Bewerbungen zu sichten.
8: Und da kam es bereits vor, dass manche Menschen mit spezieller Hautfarbe oder auch bestimmten Geschlecht aussortiert worden sind, weil die künstliche Intelligenz angenommen hat, dass sich ganz bestimmte Bewerber mit einem Geschlecht besser eignen würden. Und das stellt eine Diskriminierungsform dar.
7: Und weil es die Aufgabe des TÜV sei, Menschen vor negativen Folgen der Technik zu schützen, müsse es künftig auch ein Prüfzeichen für künstliche Intelligenz geben, so Bühler. Geprüft werden müsse nach dem sogenannten risikobasierten Ansatz.
8: Wir sagen, da, wo kein Risiko von KI ausgeht, also beispielsweise bei E-Mail-Spam-Filtern oder Musikempfehlungen, da brauchen wir auch keine Regulierung, da brauchen wir Geschwindigkeit. Aber da, wo es eben gefährlich wird, da muss man schon genauer hinschauen.
7: Der Philosoph Thomas Metzinger, der bei der EU für moralische Richtlinien bei der KI-Entwicklung kämpft, geht noch einen Schritt weiter. KI dürfe keinesfalls soziale Halluzinationen bei menschlichen Benutzern erzeugen, sagt er im SWR. Möglich wäre so etwas zum Beispiel bei zum Teil in Japan bereits eingesetzten Pflegerobotern oder bei Sprachcomputern im telefonischen Kundendienst.
9: Künstliche Intelligenz sollte ihre menschlichen Benutzer niemals manipulieren. Ich muss als Mensch immer wissen, spreche ich mit einer Maschine oder mit einem anderen Menschen.
7: Genauer hingeschaut werden müsse, wie die Daten ausgewählt werden, mit denen die KI angelernt wird und auf welche Parameter sie letztendlich programmiert wird, meint Joachim Bühler.
8: Das heißt, werden auch Daten eingesetzt, die zum Beispiel die Breite der Bevölkerung repräsentieren und macht der Algorithmus das, was er tatsächlich soll. Das kann man prüfen, zum Beispiel, wie häufig überfährt ein künstliches Auto, also ein autonomes Fahrzeug, Stoppschilder oder nicht. Das sind alles Dinge, die man überprüfen kann und daran misst sich dann eben Fehleranfälligkeit.
7: 80 Prozent der Befragten wünschen sich ein von Unabhängigkeit Stellen vergebenes Prüfzeichen für die KI, so der TÜV in seiner eigenen Umfrage. Außerdem sollten Produkte und Anwendungen mit KI grundsätzlich gekennzeichnet werden.
0: Cannabis, darum geht's jetzt. Cannabis legalisieren spielt bei uns gerade ja in den Koalitionsverhandlungen auch eine Rolle. In Kanada wurde das Kraut schon vor drei Jahren legalisiert. Menschen standen damals im Oktober stundenlang in Shops Schlange. David Hammond, Experte für öffentliches Gesundheitswesen an der University of Waterloo, westlich von Toronto, begleitet die Legalisierung in Kanada in einer groß angelegten Studie. Wir hatten über 90
10: Jahre einen gut laufenden illegalen Markt für Cannabis. Innerhalb von drei Jahren sind immerhin die Hälfte der Konsumenten gewechselt und kaufen jetzt legal ein. Und es werden immer noch neue Shops eröffnet und immer mehr Leute wechseln. Es ist ein Prozess und der braucht Zeit. In Ontario etwa, bis die Provinz die strengen Auflagen geprüft und den Shops die notwendige Lizenz erteilt hatte. Die riesigen, extra angebauten Mengen Cannabis konnten nicht verkauft werden. Viele Kunden gingen weiter zu ihrem lokalen Dealer und tun das auch weiterhin, trotz des inzwischen besseren legalen Angebots, sagt Daniel, der den YouTube-Kanal Canadian Cannabis betreibt. Leider ist es gesetzlich so geregelt, dass man sich in den Läden das Produkt nicht ansehen kann, bevor man es kauft. Kein Wunder, dass die Leute nicht blind kaufen und dafür noch mehr bezahlen wollen als auf der Straße, wo ich mir ansehen kann, was kaufe, und das macht den Sprung in den legalen Markt für viele natürlich noch schwerer. Doch Wissenschaftler Hammond glaubt, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis der illegale Markt in Kanada keine große Rolle mehr spielen wird. In den US-Bundesstaaten, in denen Cannabis legal ist, werde inzwischen zu 80 bis 90 Prozent in den Shops eingekauft. Insgesamt seien die Erwartungen in Kanada einfach zu hoch gewesen, sagt er, auch bei den Herstellern.
2: There were overblown expectations about es gab
10: völlig überzogene Berechnungen über die Größe des Marktes und den möglichen Profit. Inzwischen hat sich das normalisiert, aber jetzt drängen die Hersteller darauf, dass sie mehr werben dürfen. Wir haben hier sehr strenge Regeln dafür, denn wir wissen von Alkohol und Tabak, dass Werbung vor allem neue junge Leute anwirbt und nicht die vorhandenen Konsumenten. Und deshalb ist das Werbeverbot ein sehr wichtiger Teil der Cannabis-Strategie. Und auch ein Grund dafür, dass die Zahl der Cannabis-Nutzer seit der Legalisierung nur leicht gestiegen ist, sagt Hammond. Viel wichtiger sei ohnehin diese Erkenntnis, so der Wissenschaftler. Laut unseren Untersuchungen hat die Legalisierung nicht dazu geführt, dass Minderjährige mehr konsumieren oder ihre Einstellung zu Cannabis verändert haben. Das ist das, was erreicht werden sollte, die Konsumenten vom illegalen Markt holen, ohne junge Leute anzulocken. Bezogen auf die jungen Leute war das also bis jetzt schon ein
2: Erfolg.
0: Cannabis wurde vor drei Jahren in Kanada legalisiert. Peter Mücke berichtete.
8: Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
0: Eigentlich sollten es Bankkunden besser wissen: Ihre Bank wird sie niemals und unter keinen Umständen telefonisch um eine PIN- oder TAN-Nummer bitten. Dennoch fallen immer wieder arglose Menschen auf diesen Trick herein. Was sich alle Kontoinhaber zu Herzen nehmen sollten, fasst Detlef Karg im heutigen Verbrauchertipp zusammen.
11: Eine Betrugsmasche, wie sie immer wieder vorkommt. Eine junge Frau erhält einen Anruf, bei dem sich ihr Gegenüber als Mitarbeiter der Volksbank Lübeck ausgibt. Schnell kommt er zur Sache. Ihr Konto sei gehackt worden und er wolle ihr nun helfen, Schlimmeres zu verhindern. Da er ihre Kontodaten hatte, glaubte ihm die Frau und erzeugte eine TAN-Nummer mit ihrem Smartphone, die sie dem Anrufer mitteilte. An dem Zeitpunkt war die Falle zugeschnappt, sagt Vivian Arvers. Sie ist Sprecherin der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein.
2: Das hätte sie auf gar keinen Fall tun dürfen. tann darf man niemals an absolut niemanden herausgeben. Davor warnen auch die Banken immer wieder und machen darauf aufmerksam. Aber es passiert trotzdem, auch in anderen Zusammenhängen immer mal wieder, Einfach weil Betrüger am Telefon sehr raffiniert vorgehen. Die sind gut vorbereitet, die recherchieren und spielen ihre Rolle so überzeugend, dass es einfach immer wieder passiert, dass Menschen darauf hereinfallen, auch wenn sie selber damit nicht rechnen würden.
11: Vor allem die Nennung der Kontodaten hatte die junge Frau direkt überzeugt. Dieses Täterwissen ist typisch für diese Betrugsmasche. Neben einer gründlichen Recherche über ihre Opfer verfügen die Telefonbetrüger oft auch über technische Tricks, erläutert Thomas Kräling. Er ist Kriminalhauptkommissar bei der Polizei Düsseldorf und dort Leiter des Kommissariats 42, das sich mit Cyberkriminalität befasst.
9: Immer wieder kommen die Betrüger auch mit entsprechenden Telefonnummern der Banken beim Opfer an. Das heißt also, das Opfer sieht im Display die Telefonnummer der Bank. Auch hiervor warnen wir immer wieder, ist es möglich, eine abgehende Rufnummer freizusetzen. Und das nutzen natürlich die Täter hier für sich aus und gaukeln so dem Opfer vor, dass der Anruf von dem eigenen Geldinstitut käme.
11: Dieser technische Trick ist nicht allen Menschen, vor allem Älteren, bewusst. Doch auch die junge Frau aus Lübeck rechnete angesichts des souveränen Auftretens des Anrufers nicht mit einem Betrug, sodass alles sehr schnell vonstatten ging, schildert Verbraucherschützerin Vivien Arvers.
2: Die Betroffene hat den Schaden dann relativ schnell bemerkt. Kurze Zeit nach diesem Anruf waren 9000 Euro von ihrem Girokonto verschwunden. Und das Schlimme an dieser Geschichte ist, dass sie auf diesem Schaden sitzen bleiben wird, denn sie hat dadurch, dass sie die TANnummer herausgegeben hat, ihre Sorgfaltspflicht verletzt. Das heißt, die Bank haftet nicht und sie wird dieses Geld nicht wiederbekommen. Das ist unwiederbringlich weg.
11: Nur in Einzelfällen kann es Betroffenen gelingen, das Schlimmste noch zu verhindern, sagt Kriminalhauptkommissar Thomas Krehling.
9: Letztendlich unmittelbar seine eigene Bank kontaktieren, das Konto sperren lassen, versuchen über die Revisions- und Betrugsabteilungen der Banken möglicherweise noch die Überweisung zurückzuholen. Man sollte aber auch schauen, welche weiteren Accounts habe ich unter Umständen preisgegeben. Es ist teilweise auch so, dass dann versucht wird, das Passwort, was man beim Online-Banking erlangt hat, auch auf anderen Plattformen einzusetzen in Verbindung mit der E-Mail-Adresse, um dort weitere Betrugsstraftaten zu begehen.
11: Fazit: Anrufe jeglicher Art, bei denen nach Kontodaten gefragt wird, sollte man einfach sofort beenden.
0: Ja, das war's von uns heute von Umwelt und Verbraucher im Deutschlandfunk. Nach uns folgen die Informationen am Mittag mit Dirk Müller. Die kann ich Ihnen empfehlen, denn es geht auch um die hohen Gas- und Ölpreise. Und um die macht man sich ja auch in der EU Sorgen. Verschiedene Länder wollen ihre Bürger auch schützen, tun sich aber schwer damit sich auf eine gemeinsame Linie zu einigen. Ich bin Sandra Pfister, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.